0: Det kanske kanskje flere som har undret seg over tittelen som er satt som overskrift på denne timen. Høres det? Ja. Den her hänger sammen med en undring som ofte har slått undertegnet det. Det ser ut som... Det er en stadig strøm som er på vei i alle andre retninger enn i retning det som er klassisk evangelisk luthersk tro. I våre dager er det mye taler om ulike former for spiritualitet. Og det kristne bokmarkedet oversvømmes også av forfattere som kommer med Ulike tilbud på eh, spiritualitetsutgaver som på hver sin måte skal hjelpe en til å få opplevelsen av å komme mer i orden med sin kristendom. Dypere liv, med inderlighet, hengivenhet og så videre. Det er så mange ulike slags retninger. Ikke minst går det i dag et ganske sterkt strømdrag i retning av rom. Og litteratur, som på ulike måter promoterer katolsk spiritualitet og fromhetsliv, ser ut til å selge i ganske store opplag mens på en andre siden litteratur, der klassisk luthersk tro forkjennes og undervises, det ser ut til å være meget vanskelig for bokbransjen å få solgt dette. Dette er en del av realiteten i det som skjer i dagens kristenliv. Og så står spørsmålet der, hva er det nå egentlig som gjør og at man har den sterke strømmen som ser ut til å gå i alle andre retninger enn inn mot det som er den evangelisk lutherske kirkes skatt og arvesølv. Det er noe det som ligger bak titelen på foredraget, og vi skal prøve å se på dette fra noen ulike synsvinklar. Paulus skriver i det andre kapittelet i 1. Korinther brev at evangeliet er det som intet øret hade hørt, intet øyet sett, og som ikke var oppkommet i noe menneskes hjerte. Med det beskriver han evangeliet som noe som har det med sig, at det må åpenbares. Det noget som må gis uten som ikke nogle menneske kan tanknke sig fem til eller arbejde sig fem til eller granske sig fem til, ut fra egne forutsättninger. Det må openbares, gis uten I openbaringsboken har vi ett uh, vältalene eksempel på dette. I det fjerde og det femte i oppenbaringsboken hører vi at Aposteln Johannes tas med, så å si, inn for forhenge. Får lov til å være vittne til den himmelske gudstjenesten. Se den allmektige sitte på tronen. Lytte til lovsangen der inne. Hellig, hellig, hellig. Og så får han se bokrullen i hans hånd som sitter på tronen. Og der stilles ett spørsmål. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det ble ikke funnet noen, hverken i himmel eller på jord, som kunne det. Og så hører vi Johannes gråta sårt av denne grunnen. Og så sies det til ham, gråt ikke, for se, løven av judas stamme, lamme som er slaktet, er funnet verdig. Og så står det, og jeg så og se et lam står der mitt for tronen og mellom de eldste, like som slaktet. Johannes er... For troen står for den himmelske gudstjenesten, men selv her ser han ikke lammet som er slaktet før det åpenbares for ham. Selv her hvor lammet så er tegnet som selve sentrum i himmelen det står mitt for tronen og mellom de 24 eldste. Dette lam er selve sentrum i himmelen, men han ser det ikke før det like som lukkes opp. Og med dette så peker skriften på sin forunderlige måte nettopp på dette at det som er selve den grunnleggende hemmelighet, evangeliet, det er noe som har det med sig at det må lukkes opp, må åpenbares for at ett menneske kan se det. Selv Herrens apostel som har vandret med Herren i to manns aldre, selv han kunne ikke se. All hans erfaring, all hans kunne, men, hjelper Det måte lukkes opp. Og det er evangeliet. Det er noe som må lukkes opp. Det sies også meget tydelig, ikke minst hos apostelen Paulus, at det møte med evangeliet, så står det naturlige mennesket der med et dypt, dypt fienskap. Det naturlige menneskets atro er fienskap mot Gud, sies det i romerbrevets åttende kapittel. Og det er tydeligst liksom som sammenhengen er her i romerne åtte, at dette fienskap, det er et fienskap som ganske særlig yttrer seg i møte med evangeliet. For denne Gud som kommer till oss med sin frelse, med sin nåde, som kommer utenfra, fordi han er etter fallet kom in i verden, blitt en som er menneske fullstendig fremmed. Denne Gud møtes stadi og gjennomgående med ett anstøtt, når han åpenbarer sig og når han kommer. Anstøtet ser vi kanske aller mest typisk i Matteus-evangeliets 16. kapittel, der vi hører berättningen om hvorledes Peter først avlägger sin store bekjennelse. Når Jesus har spurt, «Hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus svarer ham, «Salig er du, Peter.» «For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Ja, det var åpenbart han. Og så kommer det i forlengelsen av dette. «Fra den tid av begynte Jesus och gi sine disipler til kjenne hva död, han skulle lide.» Det står han begynte å klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste presten og de skriftlærde, at han skulle slås ihjel og skulle reises upp på tredje dag. Da tog Peter ham til side, ga seg til å irettes etter ham og sa, «Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri skje deg.» Men Jesus nødde sig og sa til Peter, «Vik bak mig Satan, for du er mig til anstøt. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneske til.» Og med det Jesus her sier til Peter, «Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneske til.» beskriver han meget nøyaktig det fallende menneske i dets anstøt mot korset, mot evangeliet, mot den levende Gud. Og dette anstøt gjør seg stadig gjeldne genom hele den hellige skrift. Vi ser det i Israels folk i det gamle testamentet. Det er like som en tæde kraft, som på ny og på ny drar folkke end i fall, bort fra ham, som er den eneste sanne Gud. Fra falle er regel snarre en un slik vi høre det i den gamle pakt tid. Og det som ligger bak en dig akt i samme sak. Dette indre anstøtt, dette indre fienskap som syndefallet har brakt med sig i forhold til den levende Gud. Når avsinden skal beskrives i Augustaners andre artikel. beskrives den på en måte som er, kommer som en overrumpling, som en overraskelse på de skolastiske teologene som var motparten i Augsburg i 1530. Arvesynden består av at mennesket er født uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med ondt begjær. Slik man i skolastisk teologi forstod synden, forstod man synden som en Slags kvalitet i mennesket. Og denne kvaliteten den bestod primært i en mangel på den opprinnelige rettferdighet. Slik augustaner beskriver synden, beskriver synden som en ødeleggelse av Guds forholdet. Det Guds forhold som mennesket var skapt til å leve i uten Guds frykt, uten tillit og med ondt begjær. Og denne ødeleggelsen av Guds forholdet, det er den som kommer til uttryck i dette som vi stadig møter gjennom den hellige skrift, talen om det naturlige menneskes anstøt på evangeliet. «Sarlig er den som ikke tar anstøt av mig. Se Jesus i Mattus evangelits 11. kapitel. Samtidig som han står over f Johannes i hans dype nød. Det er som vi her er inne på. Det er no som ganske særge ytra sig i forhold til artikeln om rettfærdig av tro. Det kommer rätt nok til uttrykk på de mest forskjellige måter i de ulike menneskers liv. Men gjennomgående så ytter dette anstøt sig stadig i forhold til artikkelen om rettferdiggjørelsen ved tro. Det er det moralistiske anstøt. Det moralismen, eller fariseismen om du vil, som stadig har det tyngste problemet med å godta både sannheten om hvem jeg er, og den der av følgende sannhet, at nettopp fordi jeg er den jeg er, må jeg frelses av nåde forintet, på grunnlag av noe en annen har gjort. Det å bygge på det en annen har gjort, det ser ut til å være uhyretungt for gamle Adam og svelge. Fordi dermed så diskvalifiseres jo alt mitt. Alt mitt. Alt mitt. Ikke bare det som jeg selv er misfornøyd med i mitt liv. Når jeg snøbler, faller, der ytre synder mot de ulike budene kommer upp til overflaten og gjør seg gjeldne. Men Det trenger jo like mye å frelses fra mine gode gjerninger. Fra min fromhet. For for «All vår rettferdighet er som et urent plagg.» Slik taler skriften om menneskets fromhet. Og når skriften taler slik, så blir jo det jeg setter min ære i slått bena under. Det som nemlig er et av oss menneskers det dypeste behov, det er jo behovet for bekreftelse. Og dette kommer på det religiøse området til uttrykk i nettopp at jeg prøver å etablere en eller annen form for religiøsitet. Der jeg kan bekreftes av Gud. At jeg har fått det till som kristen. Men Gud, Gud gotar ikke min kristendom. Han gotar ikke min rettferdighet. Det jeg er satt og gitt til å leve på, det er noe en annen har gjort, ikke noe jeg selv kan gjøre. Det er noe en annen er, ikke hva jeg selv er, eller har måttet ha å fare med. Jeg henviser til noe som er gjort uavhengig av meg, utenfor meg, og der jeg ikke kan legge noen ting til eller fra. Og så er jeg diskvalifisert. Diskvalifisert med alt mitt. Selv det beste. Det er en berättning i det gamle testamentet som på en måte avbilder problemet i noe av dette. Nå er dette en allegorisk utleggelse av skriften, men det forvåger sig. Det fortelles om Saul i 1. Samuels boks 15. kapittel. Han är jo sent av gårde fordi han skal slå Amalek med ban. Og så gjør han slett ikke det han er satt til av Herren. Han vender tilbake med ett stort krigsbytte. Og så sendes profeten Samuel til Søl med et ord fra Herren. Fordi du har forkastet Herrens ord, og Herren forkastet dig. Når Samuel kommer til Søl, så ønsker Saul Samuel velkommen og sier «Velsignet er du av Herren. Jeg har gjort som Herren sa til mig. Samuel svarer «Hva er det det larm jeg hører? Breking av sauer og rauting av kyr. Han har ikke slått med bann alt som hørte Amalek til.» Og så svarer Søl følgende «Vi sparte det beste og det nest beste, men det som var dårlig, slo vi med bann. Sånn tänker det fallende menneske. Det tänker at Gud vil gjerne kunne gjøre sig nytte av det beste og det nest beste i mitt liv». Men det som ser stygt og ille ut, det slår vi med bann. Det skal gjøres ende på. Men evangeliet om rettferdiggjørelsen, det gjør ende på også det beste og det nest beste i mitt liv. Det er av denne grund Herren Jesus om igjen og om igjen kommer tilbake till en hovedsak når han taler om hva det er å følge ham. Sannlig sier jeg dere, ingen av dere kan bli min disippel uten at han ta opp sitt kors och følger mig efter. Den som elsker sitt liv ska miste det, den som hater sitt liv här i verden skal tape det. Poenget er nemlig at det gamle mennesket kan ikke forbedres. Det må dø. Og den som tar upp korset, det var jo i antiken, den som i var hade fått avsagt dødsdommen over sitt liv, og så måtte han bære korset ut til rett av stedet. Der skulle han dø. Kristendom har aldrig handlet om forbedring. Kristendom har alltid handlet om at det som hører meg til fra naturen, mitt gamle menneske, det må korsfestes. For at det ska skapes noe helt nytt, noe ganske nytt. O der jør selvpolse striften seg hjelne.å jeg vil ikke dø. Der jør der protester je for Gud bekkräftefter mig jo ikke selv i min bedste anstrenggelser. ogg så de skal hänges på korset. korse. Den or dette som er den dypeste grund i anstøte mot artikkelen om rettferdiggjørelsen. Ditt og mitt er forkastet, fordi det er bare en sak som gjelder i den levende Guds øyne. Det Guds har gjort. Det er det eneste som har betydning i Guds øyne. Ikke hva du og jeg måtte være eller ha å med. Og så blir gamle Adam fornærmet. Og denne fornærmelsen, den kallar vi for anstøt. Det moralistiske anstøtet setter Paulus ord på i Galaterbrevet, der han skriver slik i det femte kapittelet. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkjønte om kjærelse, hvorfor blir jeg da forfulgt? da er jo korsets anstøt blitt til inntet. Ja, nettopp. For evangeliet er enden på alt som heter moralisme. Evangeliet om rettferdiggjørelse av tro for Kristi skyld, det er et budskap som «Levner gamle Adam ingen heder over hodet.» Det er en som blir stående igjen, alene med æren, Guds egen sønn. Og all kristendom har dette som sitt grunnleggende kjennetegn, takken og lovprisningen for at Guds sønn er den han er.» Hvem kan dette bli virkelighet for? For den som er blitt seg selv en byrde. Når reformatorene taler om noe av som er det inneste i synserkjennelsen, så bruker de et eget uttrykk. De taler om det de kaller for Desperatio sui. Fortvilelsen over selve. Men det mener de det vi sier når vi taler om det å gå konkurs. En har strevet med å få det til å bli en kristen. Få det til å være slik som en mener at Gud forventer det. Og jo mer en har strevet, jo verre har det gått, til en til slutt fortviler over seg selv. Fordi en må se øynene der gis intet i meg, der gis ikke stoff eller forutsetning i meg som Gud kan bygge på. Det finnes ingen forutsetning i mig for å kunne være en kristen. Nej, det er det som er realiteten. Og da blir evangeliet evangeliet. Tänk, at det skal få være en kristen på grunnlag av det en annen har gjort, av det en annen er. Det handler ikke om mig, men om Guds sønn. Da blir evangeliet ikke lenger anstøtt, men en usygelig gave. Tänk at Guds sønn ga seg selv til slike. Anstøtet som vi møter i evangeliet, det er for den lutherske kirkes og den lutherske bekjennelses vedkommende, noe som ofte ytter sig på en rekke ulike områder i forhold til en rekke ulike trosannheter. Trossannheter som har det med seg at når de kommer till oss, så lyder de paradoxale, ja, nesten selvmotsigende. I den lutherske bekjennelse står vi overfor en hel rad av slike nesten selvmotsigende tros-satser. Satser som har det med sig, at når vi prøver å få fornuften vår til å gripe det, så må den melde pass. Og likevel så står det der som det som Troen står og faller med. Guds sønn, vår Herre og frelser Jesus Kristus, er Gud og menneske. Som menneske er han avmektig, hjelpeløs, dødelig. Som Gud er han allmektig, allvitende, udødelig, og evig. Vem kan forene disse to ting? Men i Guds sønn er det forenet i en og samme person. Kan du gripe det med din fornuft? Nej, Ingen av oss kan det. En anstøte på denne sannhet var det som var tema i hele Oldskirkens kamp der det handlet nettopp om stridigheter rundt Kristologien. En kunne ikke svelge dette som for tanken er uforenlig, men som for troen er den store gave. En parallell sannhet møter vi i forhold til den hellige nattverd. Hva mottar du en liten kjeksbit i noen av vin Guds egen søns legeme og blod det legeme som hang på korset det blod som rant på korset til soning for din og min synd det rekkes dig i munnen når du kommer til Herrens bord kan du forstå det kan vi begripe det Nei. Og så er det oppstått en hel kirkefamilie som på grunn av anstøt mot denne sannhet hevder at nei, den slags er umulig. Men troen jubler og gleder sig hver gang den kan knele ved Herrens bord og vite, her mottar jeg det blod som blir gitt til soning for mine søndag. Her mottar jeg det legeme som er livets brød, Guds egen søns kjøtt og blod. Troen har sin glede i det som fornuften synes er ett anstøt. Eller hva med dette som står der som det store simul i den lutherske tenkning om vem en kristen er. Han er samtidig synder og rettferdig. Med det menes det ikke at når du blir en kristen, et Guds barn, så er du 50 prosent synder og 50 prosent rettferdig. Nei, det betyr at du er 100 prosent synder. Når du blir et Guds barn, så er du i den samme som du var når du gikk ut av mors liv. Du er 100 prosent synder. Men samtidig er det skapt en ny virkelighet. Du er hundre prosent rettferdig. Men dette er en rettferdighet som du ikke eier i dig selv, men i Kristus. For din rettferdighet for Gud er ikke en indre kvalitet som tar bolig i dig men det en person. Jesus er din rettferdighet. Og så står du der. Du er 100 prosent søndag og 100 prosent rettferdig. Kan du gripe det? Nej. Kan du se det med dine øyne? Kanskje et glimt av og til. Den troen har sta sin glede i og fålov til at feste blicke på Gudsen. Sli kun vi fortsætte og reine upp. for dette er så sin or av det som hene alle ulike grund i troen. Den hellige skrift som vi tror og bekennner, hvad er den for når? Den er Guds ord, 100 prosent. Og den er samtidig menneskers ord, 100 prosent. På en slik måte at du utmerket godt kan se at Paulus har en helt annen penn enn Johannes. Du känner igjen personene, det er som skriver. Men samtidig er dette ord, 100 prosent Guds ord, slik at du i den hellige skrift har en nøyaktig analogi til det du har i Inkarnation. Og når det naturlige mennesket har anstøtt av Kristi person, i det den sånn som vi hører det i Isaiah-bokens 53. kapittel, sier som det står, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i han, Foraktet var han, og forlatt av mennesker. De tok anstøt av hans ringekikkelse. Skulle dette være Guds sønn? En fattig tømrer, torturert i hjelp av et kors? Nej kom en bedre historie. Og sånn er då som med skriften. Den kommer till oss i en ringeskikkelse. Men det forandrer intet på det faktum. At her har vi den levende Guds ord som lyder till oss. Med liv og lys. Og det de skriften er Guds ord. Og bærer derfor den almektiges liv med sig. Oss. Det er derfor troen også lever av dette ord. Den kristnes liv her i verden er også kjennetegnet av en tilsvarende dobbelthet. Paulus skriver det slik i 2. Korinther brev. Når jeg er svak, da jeg er jeg sterk og Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Vi vil gjerne være sterke på det vis at vi føler oss sterke. Har opplevelsen og erfaringen av at ska Gud ge oss styrke, så har vi, føler vi oss sterkere än vi var i går. Paradoxet er at det forholder sig ganske motsatt. Det er den som er svak, Gud åpenbarer sin styrke. Det er den som er liten, Gud åpenbarer sin storhet. Og på ny er det samme paradox vi står det overfor. Dette går igjen i alle sentrale felter i det som har med troen og troens liv å gjøre. Og dette er også så å si av det som er grundstrukturen i luthersk tro og luthersk bekjennelse. En grundstruktur som har det med sig. at fordi den er så paradoxal, så frister den stadi til et anstøt, til et agg, der mennesker med sin fornuft vil til å forbedre på den ordning Gud har satt inn i verden. Når man gjør det, så er jo det for å prøve å gjøre troen mer akseptabel. Akseptabel for tidens mennesker. Ofte er disse forbedringer av troen, där man tar bort på ulike måter disse anstøtelige sannheteren. Disse forbedringer gjøres i den beste hensikt. For man vil gjøre det lettere for folk å forstå kristendommen sannhet og ta imot troen. Men den gode hensikt rettferdiggjør intet. Det fortelles fra et svensk prestemøte for mange, mange år tilbake. Biskoppen hadde kalt sine prester sammen til stiftsmøte, og i Sverige er det ingen liten begivenhet. Det var en ny utdannet, ny utdannet kandidat som også kom på møte, og han var tydelig frustrert over den store forvirring som det var innenfor kristenheten. Både innenfor svenske kyrkan og kristenheten mer allment. Og spør, han spør sin biskop, «Var man grunnet til at det kan være slik?» Biskoppen svarer med to ord. «Alti velment». Altid velment. Det som er velment i den tro at man vil gjøre Gud en tjeneste for å gjøre troen akseptabel, det er ofte det som svekker og tar bort troens sannhet. For troen lever jo i denne spenningsfylte sannheten der der er ett simul, et samtidig, et paradoxks, som hæller alle troens grunddsanheter. Det kun være ganske intressant og gøre sig en kirrkkihistorisk studie, der en så på de ulike kirkedannelser og ulike rättninger en kristenheten og inddelte dem at en typologi som handlelet om hvilke av troens paradokser er det disse tar anstøt på? Det som kjennetegner den lutherske tro og bekjennelse det er at han ser paradoksene ser de i øynene uten å prøve å pynte på det uten å prøve å forbedre på oppenbaringen i Guds ord men i stedet bøyer seg i takknemlighet, for at Gud er den han er. Det lyder slik till oss fra 1. Timotheus brevs, tredje kapittel. Det må alle bekjenne. Stort er Guds fryktens mysterium. Gud åpenbart i kjød, Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkjent bland folkeslag, trodd i verden og tatt opp i herlighet. For det er det vi står overfor i allt dette som vi her har berørt for en del bare med en harlap. Vi står overfor troens mysterium som troen jubler over, som troen fryder sig over, som troen gleder seg ved. For vant troen er korset et anstøtt. For vant troen er rettferdiggjørelsens evangelium et anstøtt. Men for den som er blitt et lite hjelpeløst barn, er dette en stadig kilde til undring og til glede. For mysterie er ikke noe vi graver i med urene fingre. Mysteriet er noe vi bøyer oss for i tilbedelse og i takk. Og dette er den lutherske kirkes tro. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.